0: Hola, soy Diana Arbor, creadora del Ikigai Killing y te doy la bienvenida a mi podcast. Mi viaje hacia el Ikigai. Si antes que no eres de este planeta, es decir, que eres un starseed o semilla estelar, y te gustaría conocer cuál es el origen de tu alma. Tienes una intuición de cuál podía ser este lugar de nacimiento, pero te gustaría confirmarla. Quieres descubrir una técnica que te ayudará a sacarte de dudas, no solo con esta pregunta, sino con cualquier duda que tengas. En este capítulo te guiaré para que conectes con tu sabiduría interna en cualquier momento y lugar en que lo necesites y puedes descubrir Cómo utilizar tu intuición en tu vida diaria. Si escuchaste el capítulo anterior de este podcast, donde explicaba las 25 características de las semillas estelares, quizá descubriste que la sensibilidad para lo invisible que te caracteriza, que tu atracción por la espiritualidad y tu eterna búsqueda por saber quién eres y qué has venido a hacer en este plano, tienen un factor común, que es el origen de tu alma. Cuando una buena amiga me leyó mis registros akáshicos por primera vez, me explicó que cuando mi alma se encarnó por primera vez, cuando mi ser superior la creó, decidió que me encarnara en la estrella Sirio. Esta información era totalmente extraterrestre para mí y nunca mejor dicho, nadie me había explicado nunca que las almas tienen un primer momento de nacimiento y que lo hacen en ciertos lugares y no siempre son la Tierra. La verdad es que me sorprendió tanto que me costó varios días digerir este concepto. ¿Para qué nacen las almas? Fue más tarde, tomando un curso sobre los guías espirituales de David Topí, con el que ella había estudiado esta técnica también, que descubrí el mecanismo de nacimiento de las almas. Y ahí comprendí que, simplificándolo mucho, los seres superiores son, digamos que los embajadores de la divinidad y que son los encargados de crear las distintas almas que han ido populando el universo. Al hacerlo, están creando mini unidades de consciencia, es decir, las almas, encargadas de experimentar la vida en sus distintas formas y colores para que la divinidad pueda conocerse en todo su infinito potencial. Para este gran espíritu no hay vivencias buenas ni malas, sino solo experiencias de crecimiento y evolución. Aunque sí que hay diferencia entre ellas para nosotros, ya que unas nos ayudan a sentirnos unidos a la vida y al resto de la creación, y con otras vibramos en la sensación ilusoria de separación que nos conecta con el dolor, el miedo o la soledad. Y físicamente eso se traduce en frecuencias más o menos elevadas o rápidas, con lo cual nos producen mayor o menor bienestar, y eso se traduce en mejor o peor, salud, felicidad y conexión con nuestro ser. Entonces podemos concluir que, aunque todos son solo experiencias para ser vivenciadas para la divinidad, la verdad es que nuestra conexión más o menos cercana con esa sensación de bienestar nos vincula también a nuestro verdadero ser, es decir, con nuestro propósito y nos ayuda a fluir sin tanta dificultad a través de la vida. Te voy a poner un ejemplo práctico que rescato de estos últimos días en los que he estado facilitando muchas sesiones de cierre de los cursos de Soul Communication, donde puedo resolver a mis alumnos sus preguntas y pueden compartirme sus experiencias durante el curso. A mí me gusta siempre hacer una pregunta si notaron algún cambio interesante entre su experiencia vital antes o después de realizar el curso ya que es importante para mí que les haya sido útil y puedan llevarse herramientas prácticas para su vida diaria. Y la conclusión general es que al sentirse más conscientes de las voces de su alma y de su ego, pueden discernir con mayor claridad cuáles son los mensajes que sus guías les van susurrando, tanto en su interior como en las sincronicidades a lo largo de sus días, en su rutina diaria. Y eso les permite tomar decisiones que sienten que están más alineadas con su bienestar más profundo. Su vida parece haber adquirido una sensación de magia y sincronía que antes no experimentaban, de que todo sucede más deprisa, como si caminaran de la mano con sus maestros espirituales que van abriéndoles las puertas de su destino que ahora pueden manifestar con mayor facilidad por estar mucho más receptivos a sus mensajes. Entre otras herramientas, mis alumnos aprenden a utilizar el péndulo para canalizar la información de los registros akáshicos y así descubrir, entre otras cosas, cuál es el origen de su alma. Lo hacen comprobándolo a través de una tabla con 16 posibles orígenes, cada uno con sus propias características. Tú también puedes consultar esta información visitando el artículo de mi blog Conoces el origen de tu alma, parte 2 donde podrás leer sobre los distintos lugares y las características generales de los grupos de almas que se encarnaron por primera vez en cada origen. ¿A qué me refiero que se encarnaron por primera vez? Pues igual que en esta encarnación puede que hayas nacido en algún lugar, tienes influencia de otros sitios que visitaste durante largo tiempo. Por ejemplo, yo nací en España, pero he vivido durante más de un año en lugares como México, Israel, India o Tailandia y cada uno ha enriquecido un poco más mi ser, me ha influenciado y los llevo conmigo de una u otra manera, pero mi origen en esta encarnación, vaya donde vaya, siempre será España. Y esto me ha condicionado en los idiomas que hablo, en mi cultura y forma de percibir la vida y en cómo me relaciono con mi entorno o la comida que me gusta. Así que si nuestro primer origen, es una estrella u otra, también va a condicionarnos profundamente, porque ese lugar será el que determine en mayor medida mi percepción de la vida en este planeta y qué he venido a llevar a cabo en esta encarnación. Pero los demás también me van a influenciar profundamente. Hay más de un origen del alma. En realidad, el origen es solo uno, aquel lugar donde nuestra alma fue encarnada por primera vez. Pero al testar cuál es el nuestro, a menudo salen varios algunos con más intensidad que otros. Si los lees, posiblemente te sentirás afín a más de uno. Eso sucede porque muchos de nosotros tenemos almas viajeras. Es decir, para poder seguir evolucionando, decidimos abandonar nuestro lugar de nacimiento y viajar a otros lugares por distintos motivos. A veces para aprender, por afinidad, por curiosidad, por necesidad. Y en otras, por servicio, es decir, porque nos fuimos voluntaria o involuntariamente a aportar algo a ese nuevo lugar. Esto puede suceder, por ejemplo, si tu origen fuera de Maldek, que es un planeta de nuestro sistema solar que explosionó y formó nuestro cinturón de asteroides. Puede que antes de que esto sucediera, lo abandonaras para continuar tu evolución en otro lugar. Y esa experiencia te llevará a tener una continua sensación de añoranza por tu antiguo hogar en las estrellas. O como nos pasa a todas las semillas estelares encarnadas actualmente en la Tierra, que procedemos de otros lugares y aquí hemos venido a colaborar con el experimento galáctico de evolución humana y entre especies que estamos viviendo en la actualidad para nuestro propio beneficio y el de muchas almas y entidades interdimensionales, aunque no es el tema del que quiero hablarte hoy, sino que quiero mostrarte cómo puedes conocer cuál es el origen de tu alma. Tras leer el artículo que te mencionaba antes, muchos me preguntáis cuál es el vuestro y siempre os invito a leeros todos los orígenes que hay listados para intuitivamente sentir cuál os resuena más. A veces esto no es suficiente para tener una sensación de certeza, sobre todo si no estamos acostumbrados a seguir nuestra intuición. Así que te recomiendo que si deseas aumentar tu sexto sentido, tomes el webinario gratuito Utiliza la intuición como brújula en tu vida que encontrarás en mi academia virtual de Ikigai Academy. O si quieres poder profundizar realmente y conseguir mantener un diálogo constante con tu alma, tomes el curso de Soul Communication 1, donde te enseño nueve técnicas prácticas y eficaces para conectarte con tu registro acásico en tu vida cotidiana. Entre ellas hay una que quiero presentarte hoy. A lo largo de los años de búsqueda espiritual, una cuestión que siempre rondaba mi cabeza era que no podía creer en las religiones. Mi búsqueda espiritual me llevó a estudiar algunas de ellas. De hecho, hice la comunión cristiana cuando tenía 19 años como medio para comprender cuál era su sabiduría interna. La decidí realizar a una edad que consideraba suficientemente madura como para discernir sus intenciones y que no podía cuando tenía ocho años, como era la tradición. En la India, en Dharamsala, hice un curso intensivo de budismo y estuve explorando la religión judía viviendo en Israel durante siete años y claro, la mayor escuela que ha sido convivir con mi marido de origen judío, aunque no sea practicante durante los últimos 15 años. Y en toda esta odisea espiritual hay un mensaje que mi alma tiene muy claro, y es que el hecho de que alguien pueda pretender intermediar entre la divinidad y yo, me parece pretencioso y malintencionado, ya que esas interpretaciones muchas veces llevan a condicionamientos que pueden conducirnos a lugares muy perniciosos, para nada conectados con nuestra verdadera esencia, y que en múltiples casos nos llevan a la separación interna y con el otro, y así al enfrentamiento. Cuando en realidad estamos todos hechos de la misma materia, de Akasha, del espíritu. A eso se refieren cuando dicen que somos uno y que el maestro está en tu interior. Pero cuando le pregunté a la monja budista que nos introdujo a su religión que por qué si el Buda está en nuestro interior, estábamos rodeados de estatuas e imágenes en la sala donde nos encontrábamos, llevando nuestra atención a seres exteriores, me quiso echar de clase. Ella. Me enseñó que por muy budista que pueda parecer el monje, puede estar tan separado de su maestro interior como cualquiera. Así que aprendí muchísimo sobre la humildad. Tú puedes dialogar directamente con lo divino. Esta experiencia me llevó a escuchar a mi sabiduría interior, gracias a la que luego comencé a aprender Reiki y mi maestra, insistió mucho en que percibiéramos los cambios de sensaciones y temperatura en nuestro cuerpo cuando canalizábamos energía. El hecho de descubrir que nosotros mismos podemos sanarnos con esta energía universal me llevó a enfocarme en aprender métodos terapéuticos que me ayudaran a conectar con mi alma y sus mensajes. Yo sentía que esta voz interna era la única que realmente podía saber que era lo mejor para mi bienestar y que además siempre estaba conmigo. Es decir, era gratuita, ergonómica y orgánica. La cuestión era cómo descifrar sus mensajes. La recopilación de muchas de estas técnicas son las que me llevaron a crear el curso de Soul Communication para poder empoderar a otros a que también pudieran ser su propia brújula, que pudieran comprender el lenguaje divino y aplicarlo en su vida diaria. Ya que sólo así, sin intermediarios, podemos ser esos maestros que estamos destinados a encarnar. Tu alma te habla a través de tu cuerpo, por eso Hoy me propongo compartir contigo una de esas técnicas que te ayudará a descifrar los mensajes de tu alma, de tu inconsciente a través de tu cuerpo. A estas alturas hay ya muchos estudios científicos de que el cuerpo es la manifestación de nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras herencias ámicas y genéticas. Quizá conoces la biodescodificación o bio neuroemoción que ha conseguido con gran exactitud relacionar los síntomas o enfermedades con ciertas creencias, muchas de ellas heredadas y emociones relacionadas para descodificar su significado y poder ayudar a sanar al consultante desde su toma de conciencia. Otra técnica que nos ayuda a descifrar esta sabiduría es la kinesiología, que permite a través del test de tensión muscular saber si una información es cierta o no para el inconsciente. Hay diversas formas de comprobarlo, por ejemplo, haciendo una pregunta y juntando las dos palmas de las manos con los brazos estirados. Esto permite ver con claridad si la respuesta es positiva, manteniendo el equilibrio en la longitud de ambos brazos y si es negativa o mentira. Uno de los dos brazos se encogerá y se verá la diferencia al unir las manos mostrando una clara desigualdad en los dedos pulgares. La tensión muscular es la voz del inconsciente. Este fenómeno sucede porque el cuerpo tiene la capacidad de responder instantáneamente a todo tipo de informaciones con cambios en la tensión muscular. No necesita ni ser preguntado en voz alta, simplemente con el pensamiento y nos mostrará si una información es coherente o cierta, manteniendo la tensión muscular, es decir, la fortaleza, y si fuera incoherente o incorrecta, perderá la tensión, la fuerza. Gracias a esta capacidad podemos aprovechar para consultar a nuestro inconsciente todo tipo de preguntas, desde el tipo de alimentación o terapias más favorables para una persona, el tipo de emociones o creencias que le condicionan en la actualidad, acceder a recuerdos inconscientes del pasado o a tomar las mejores decisiones o las más adecuadas en cada momento. Es realmente fascinante, ya que todos tenemos la capacidad de realizar esta consulta y mantener un diálogo constante con nuestra alma, siendo nosotros nuestros propios guías, en vez de depender de terceros que siempre disponen de información parcial y a los que no podemos estar recurriendo para todo. Por eso, para mi modo de ver la vida, y el servicio que he a compartir, este es un recurso del que todos deberíamos ser conscientes. ¿Cómo preguntar a tu alma? En primer lugar, siempre que quieras conectar con la voz de tu alma, tu mente debe estar en silencio, es decir, en modo receptor, porque si estás pensando será tu ego quien responda y no tu ser. Así que para preguntar siempre, siempre, siempre Toma tres respiraciones profundas y lentas, observando los efectos de las mismas en tu mente y tu cuerpo. Y cuando sientas que has soltado las tensiones y la mente está tranquila, entonces ponte de pie con el cuerpo relajado y los ojos cerrados y realiza la pregunta que desees. Deben ser siempre preguntas que puedan responderse con un sí o con un no, para que puedas utilizar el cuerpo como un péndulo donde solo podrás recibir tres tipos de respuestas. Sí, no o no lo sé. Esta última puede suceder porque la pregunta no esté bien realizada, porque tu mente no está en silencio o porque te falta hidratación. Entonces toma un buen vaso de agua y vuelve a realizar la pregunta. Para probar esta técnica, como te decía, respira tres veces profundamente, ponte de pie relajadamente y pregúntate si te llamas X. Por ejemplo, yo preguntaría si me llamo Diana y observa hacia dónde se mueve tu cuerpo. Notarás que después de unos segundos el cuerpo se te balancea hacia adelante como si una mano invisible te empujara por la espalda, dándote la sensación de sentirte atraído por esa afirmación. Esta es la respuesta afirmativa. Prueba entonces de hacer una consulta contradictoria. Di, por ejemplo, mi nombre es Lola o cualquier otro nombre que no sea el tuyo y observa hacia dónde se balancea tu cuerpo. La respuesta negativa te debería llevar a sentir como si una mano invisible te empujara desde tu pecho y te balancearas hacia atrás. Puedes hacer la prueba con varias afirmaciones donde tú sepas la respuesta claramente, como tu edad, dónde vives, los nombres de tus padres, etc. Y observa cómo reacciona tu cuerpo. Si no obtienes suficiente claridad en tus respuestas, ten en cuenta siempre tener la mente en silencio, sin expectativas de qué tipo de respuesta deberías recibir, porque si no vas a condicionarte. Te aconsejo que preguntes como si fueras totalmente ignorante de lo que puede surgir, con plena inocencia y apertura. Y recuerda tomar un vaso de agua para que todo fluya mejor. También puede suceder que tus respuestas, afirmativa y negativa, sean al contrario. Te voy a dejar un vídeo en la transcripción de este podcast donde vas a ver los detalles. Vamos ahora a explorar el origen de tu alma. Ves el artículo Conoces el origen de tu alma parte 2 que encontrarás en mi web dianarbol.com y si quieres puedes hacerte una lista a mano con todos los posibles orígenes. Son 16. Y añade una última opción que sería otro. Y tras beber el vaso de agua y respirar profundamente tres veces, pregúntate ¿el origen de mi alma es la tierra? Que es el primero en la lista. Cierra entonces los ojos y siente la respuesta de tu cuerpo. Haz lo mismo con todos los orígenes, uno a uno y ves apuntando los resultados en un papel. Puede que en alguno obtengas una respuesta muy clara y en otros no tanto. Entonces pregúntate si el que te da un movimiento afirmativo más claro es tu primer origen. Y también pregúntate el orden de los que no son tan contundentes. Por ejemplo, si te da mintaca levemente Pregúntate si este fue un segundo lugar donde estuviste de influencio, pero no te encarnaste allí por primera vez o si fue un tercer lugar que visitaste. Hasta que tengas claridad con el orden de todas tus respuestas. Como te explicaba antes, podemos ser almas viajeras de haber visitado varios lugares. La cuestión es que te llegue cuál fue el primero con mayor claridad que los demás. Si ninguno te diera positivo, pregúntate si el origen fuera otro. Entonces, si te diera un sí, deja que tu inconsciente o tu imaginación, como quieras llamarlo, te facilite el lugar. Deja que te llegue el primer nombre que te pase por la cabeza y apúntalo en la hoja de papel y luego téstalo. En ese caso, escríbeme a diana arroba, y lo investigaremos juntos. Ahora que ya tienes las respuestas, vuelve al artículo de mi web y lee las características de los orígenes que te han salido y medita sobre ello. Deja que te impregne esa información para ver cómo esas particularidades se manifiestan en tu vida, ya que son de vital importancia. Resulta que muchas veces no nos dejamos ser quienes somos porque creemos que tenemos que encajar con los dictados de la sociedad. Perdemos de vista que no somos todos iguales y que cada uno hemos venido a aportar nuestra semillita a la Tierra, nuestro granito de arena. Y en el caso de los star seeds es especialmente importante que despertemos a nuestra naturaleza y nos permitamos hacer lo que nuestra alma se propuso antes de que nos encarnáramos. Es nuestro propósito de vida, nuestro Ikigai y nuestro derecho de nacimiento. Este es el regalo que nos estamos haciendo y que así podemos servir mejor a la humanidad, porque al fin y al cabo para eso hemos decidido venir para colaborar con nuestros dones y talentos en la evolución planetaria, en este momento tan importante de su historia, cada uno en su comunidad, aportando tanta luz y conciencia como sea posible a los que nos rodean, a los que resuenan con nosotros, a los que están preparados para escuchar porque ya han despertado o lo están haciendo. Y también para compartir con aquellos que ya están despiertos, para unir fuerzas y proyectos. Ese es nuestro mayor regalo, la unión que hace que el mensaje se multiplique y la vibración suba exponencialmente. La luz es contagiosa. Seamos los portadores de las mejores medicinas en nuestra nueva normalidad, el amor y la conciencia. Te invito ahora, si lo deseas, a unirte a mi grupo de Facebook, la comunidad Ikigai Healing, o al grupo de Telegram llamado Semillas Estelares, (Star Seeds) donde nos estamos reuniendo aquellos que nos sentimos distintos a nuestro círculo, que sentimos que venimos a hacer un bien a la humanidad y necesitamos encontrar más almas afines con quien compartir este hermoso viaje de consciencia. Te invito también a la sesión grupal de Ikigai Healing que tendrá lugar el próximo 5 de julio del 2020 para compartir experiencias entre Starseeds y donde facilitaré una meditación para conectar con el origen de tu alma, con aquel lugar donde te encarnaste por primera vez y donde reside tu familia estelar, para que puedas conectarte con tus raíces primigenias y sentirte en paz con tu ser. En los próximos capítulos seguiré adentrándome en cómo este origen nos influencia y nos marca nuestro Ikigai y cómo poder manifestarlo en este plano para poder vivir en coherencia, plenitud y prosperidad. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo de luz. Y si sientes que esta información puede ayudar a más gente, te invito a que la compartas y expandas la conciencia de nuestro origen estelar. Gracias infinitas. Namaste